0: ...van de gelegenheid gebruik om de weerman die live in de studio is... ...om die wat beter te leren kennen. Dag Karel.
1: Dag Geert.
0: Fijn dat je er bent, want je komt eigenlijk van ver. Je bent in Halle, in deze streek opgegroeid, maar je woont hier nu niet
1: meer, hè? Dat klopt, in Halle geboren in 1980 en enkele jaren geleden wel verhuisd naar uh, het Limburgse Borgloon.
0: Het rustige Limburg. Borgloon dat gaat fusioneren met tongeren, heb ik vandaag vernomen.
1: Ja, dat klopt, dat klopt. Dat is blijkbaar beslist boven onze hoofden, zo gaat dat. Uh, maar het is een prachtige fruitstreek. Hè? Mm. Maar ik kom hier heel regelmatig nog uh, terug naar Halle.
0: Ja, gelukkig. Het weer en zeker bepaalde elementen daarvan, dat uh, houdt jou bezig, hè?
1: Zeker en vast. En ik kan nu zelfs zeggen dat ik eigenlijk een, een weerverjaardag heb die belangrijker is dan mijn eigen verjaardag. Dus uh, dat is bijvoorbeeld op 25 november uh, 1990. Ja, is die passie zo'n beetje ontstaan en, en, en dat, dan, dan beschouw je dat als je weerverjaardag. En sindsdien volg ik het wel uh, op de voet, moet ik zeggen. Mm -hmm. Jij zelf
0: bent 43, maar de weerverjaardag die maakt van jou een man van 33 jaar.
1: <laughs> Inderdaad. En ik hoop dat ik er nog eens 33 kan bijdoen. En dan volg je het, het, het weer in de streek in Ben van Alsenberg afkomstig. Het weer in Beersel, Halle. Uh, Heel nauwkeurig om te kijken wat is er allemaal mogelijk. Hè? En dan sta je als kind wel verwonderd. Uh, die novembermaand in 1990, dat was meteen een schot in de roos op weergebied. Er gebeurde van alles, een avondspits bijvoorbeeld, die helemaal in de soep draaide. Ja, dat klopt dus wel. In uh, 1993, uh, maar dat maakt niet uit. Uh, 30 november 1993, inderdaad, dat was een hele koude novembermaand, novemberslot. En op de laatste dag uh, was het heel gevaarlijk in heel de streek met uh, ijzel. En die ijzel is al in de avondspits overgegaan in sneeuw. En ook al was er toen nog minder verkeer dan nu, dat was gewoon uh, ja, een beetje uh, een catastrofe. Want al het verkeer in het centrum van België en ook Brussel, Halle, Beersel, kwam gewoon stil te staan rond een uur of vijf in de avond. En heel veel mensen hebben toen de, de avond, de nacht, ja, aan hun auto moeten doorbrengen. Of, 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 uh, want er was geen hulp mogelijk omdat alles gewoon vast zat. Dat zijn toch van die dingen die in, in, meteen bijblijven. Hoe kijk je daar dan als kind of als
0: jongen? Je naar, je bent dan dertien, je ziet dat allemaal, uh, ja, zit je dan geboeid naar televisie te kijken? Of?
1: Ja, en zelf uh, erop uittrekken die avond bijvoorbeeld, en je wil daarna toch beginnen gaan studeren van, of bestuderen, waarom is het eerst ijzel? Wat is ijzel? Waarom gaat dat dan plots over in sneeuw? En was dat ook overal zo of niet? En, en ja, dat, is, uh, dat maakt het heel boeiend. Mm -hmm. Op die 25e
0: november in 90 heb je luidop gezegd, ik wil Weerman worden. Je hebt dat thuis verkondigd. Hoe wordt daarop gereageerd?
1: Ze vinden dat wel heel grappig en ze hebben dat meteen uiteraard leuk gevonden. Uh, maar achteraf gezien ik misschien iets minder, omdat je dan meteen overal, uh, vooral op school ook aangesproken wordt als, als, als de weerman. Welk weer wordt het straks? Morgen gaat het sneeuwen. Dus dat is wel grappig, maar langs de andere kant natuurlijk een beetje vervelend, maar dan neem je er met plezier bij. Mm -hmm.
0: Je moet dan Waarschijnlijk ook gereedschap kopen om die hobby wat uit te breiden, om het weer nog beter te kunnen voorspellen, om meer dingen te kunnen waarnemen?
1: Ja, want heel veel plekken uh, in België waar ze meten zijn er niet of waren er niet op dat moment. Natuurlijk, de belangrijkste plek dan in Ukkel, ja, dat is maar op 7 kilometer van Alsenberg, die, dat is uh, het hoofdstation van ons land. Dus daar ging dan ook regelmatig naartoe om informatie te vergaren. En dan gaven ze ook tips van: uh, ja, zet een, uh, koop een pluviometer, uh, een thermometer. Uh, een uh, aannemometer en zo van die zaken. Ja, hygrometer, dan begin je zelf metingen te doen, Elsenberg En zo hou je dat bij alle dagen.
0: Je bent dus naar Ukkel gegaan. Hè? Je hebt je stoute schoenen aangetrokken en je bent naar Ukkel gegaan. En je hebt gezegd, ik wil Weerman worden. Is het zo gegaan?
1: Een beetje zo wel, Ja. Um ik ben daar naartoe geweest, eh, voor informatie en dergelijke, en die weten dat ik een eh, tiental jaar later daar dan enkele jaren zou werkzaam zijn op het KMI. En daar kan je natuurlijk al informatie vinden, hè. op het gebied van het weer is dat toch nog het halen voor, uh, voor ons land. Hè. Ja, en je bent daar dan ook binnen geraakt,
0: want je bent weer fotograaf geworden voor de VRT, ik weet niet of het in 2000 al VRT was, dat ontgaat mij nu even, maar... Ja, je maakte dus de
1: foto's die mensen wel eens op televisie konden zien. Ja, dat is het leuke aan de hobby, dat je ook uh, met het weer kan vastleggen. Uh, vroeger was dat dan vooral nog in fotografie. Ja. Ik ken een beetje Frank de Bozeren, uh, heb ik een paar keer ontmoet. En als ze dan in 1999 met weerfoto's zijn begonnen in het weerbericht, heb ik gewoon mij direct aangemeld. En mocht ik meedoen met een vast clubje weerfotografen. En dat was heel leuk, want dan kan je heel mooi de streken ook eventjes in een beeld brengen op de achtergrond en zo. Zo heb ik heel veel foto's van Halle, uh, Alsenberg, Dworpen en zo gemaakt toen. Um, en tot vorig jaar ben ik dat blijven doen. In het begin was het wel een, een vast clubje, maar achteraf is het dan, uh, mocht iedereen foto's doorsturen. En, uh, maar dat was een hele leuke bezigheid. ja.
0: En wat zijn zo de mooiste weerfoto's die jij gemaakt hebt?
1: Ik denk toch wel het meest van, van sneeuwlandschappen bijvoorbeeld. Of ook van de zware overstromingen um, van 24 augustus 2002 in heel Beersel. Dat is meer dan twintig jaar geleden. Maar toen heeft Frank daar ook nog extra informatie bijgevoegd van mijn waarnemingen. Ik heb toen uitzonderlijk veel neerslag gemeten bijvoorbeeld. Dus dat is dan wel tof dat er ook af en toe een uitbreiding mogelijk was in het weerbericht.
0: We gaan het straks nog hebben over de opwarming van de aarde. Sneeuwlandschappen. Het is goed dat je dat hebt vastgelegd, want we gaan dat niet te vaak meer tegenkomen denk ik.
1: Nee, dat wordt minder en minder. Ik denk uh, dat je elke sneeuwdag nu extra moet van profiteren, omdat het veel zeldzamer wordt. Uh, bijvoorbeeld met Sinterklaas uh, 1998 lag er uh, tot 25 centimeter sneeuw in Olsenberg. Ja, dat, dat zijn van die events die veel minder gaan voorkomen. Dat is wel jammer inderdaad.
0: Van Babylon naar Bombay in Indië is het 3194 kilometer en de teller staat
1: intussen boven
0: de 9000 kilometer. Uh, Karel, het weer in
1: Bombay? Ja, dat is uh, 37 graden, hele hoge vochtigheid, zonnig weer. Wat betekent dat het heel ondraaglijk is voor uh, de mensen daar.
0: Ja, hoe kan je daar toch in leven? Hè? Want je had
1: mij zoiets verteld over de natte bol, als ik het mij goed herinner. Ja, dat is een bepaalde temperatuur die je aanvoelt euh, op een nat oppervlak bij een bepaalde temperatuur in, in de lucht. En als dat boven 35 graden is, dan is dat gewoon ondraaglijk door die hele hoge vochtigheid. Mm
0: -hmm. We gaan het hebben over je passie, Karel. Je hebt een netwerk van weerstations, een dertigtal. Een dat is dat niet klopt. Waar staan die
1: zo allemaal? Dat is een project die ik doe. Ik uh, onderzoek het microklimaat uh, in dolinen en, en Duinpannen in speciale gebieden. En daarvoor heb ik nu een dertigtal stations, vooral langs de Belgische uh, Nederlandse kust en de Deense kust ook. Ja.
0: Ja. Ik zie hier ook dat jij op zoek bent naar de koudste plekken. Dat je eigenlijk een, een soort vrieskoujager
1: bent. Ja, dat is grappig en dat is een, een vreemd woord misschien. Vroeger was ik eerlijk gezegd was ik tornadojager. En in de loop der jaren is dan, ben ik dan vrieskoude geworden. Door een keer in de Ardennen te lopen in de koude winter en, en op zoek te gaan naar het hoe en het waarom van die koude plekken. En daarom ben ik specifiek uh, erachter gekomen dat het bijvoorbeeld in de duinen aan onze Belgische kust uh, heel, heel koud kan zijn.
0: Ja, ik zie komvormige plekken of landschappen, dat, dat mag je even uitleggen. Want je zegt het, het zeewater of langs de kust kan het 16 graden zijn en 300 meter verder, ja, een heel stuk koeler.
1: Ja, dat klopt. Die komvormen, dat is iets heel eigen. En typisch dat die koude lucht is zwaarder dan warme lucht, dus die zakt naar het laagste punt. En als je dan landschappen hebt waar het een beetje uh, naar beneden gaat en waar de lucht kan blijven hangen, blijven zitten, ja, dan wordt het extreem koud. En zo die gebieden hebben we vooral in de duinen, niet alleen aan onze kust, maar ook in, in, in Limburg, in Oudsbergen, heb je zo van die uh, speciale duinpannen. En zoals je daarnet zei, aan, aan de zee, op een afstand van nog geen 500 meter kan het op een gegeven moment bijna 20 graden uh, schelen uh, qua luchttemperatuur. Dat is enorm, hè?
0: ja. Mm -hmm. Zeg, als jij koude plekken zoekt, zou je dan niet beter naar Botrange gaan ofzo?
1: Ja, dat is gemiddeld gezien de koudste plek, omdat het het hoogste ligt. Maar daar is veel te veel windmenging, bijvoorbeeld. Dus je moet echt in die vallei gaan uh, om te gaan zoeken naar, naar die specifieke plaatsen. En bijvoorbeeld uh, hier in onze streek hebben we een heel prachtig voorbeeld. Dat is in, uh, in Kester, in een, uh, aan Hoftermolken, in die vallei. Dat is bijvoorbeeld in het Pajotelandse landschap een van de koudste plekken. Uh, daar kan het, ja, bijna het hele jaar door vriezen, want ik heb een meting gedaan op 3 juli uh, 2011. Uh, dat was dus Begin juli al en het was allemaal spierwit bevroren tot min 5 graden op het gras. Dus zo zie je maar dat er ook ja, op andere plekken dan de duinen uh, in Vlaanderen dat het heel koud kan worden. Dus zelfs in de
0: zomer kan het gewoon bij ons vriezen.
1: Ja, dat zal misschien veel mensen uh, verwonderen. Maar um, dat is perfect mogelijk. Ook, ook in die duinpannen kan het het hele jaar door gewoon verriezen. Mm
0: -hmm. Er zijn natuurlijk nog koude plekken in de wereld. Vooral ook plaatsen waar je dat niet meteen verwacht dat het zo koud kan zijn.
1: Ja, dat klopt. Als ik op zoek ben gegaan naar nog van die plekken een beetje verder weg, ben ik ook uh, metingen gaan doen in Spanje, in Roemenië bijvoorbeeld. Maar ook uh, op Tenerife, hè, dus een Spaans uh, eiland... En daar heb je de tijden, een mooie vulkaan, maar uh, op die flanken van de, van de vulkaan kan het zwinters uh, tot wel uh, min 20, min 22 graden worden, terwijl als je gewoon de berg afrijdt, zit je daar in het tropische klimaat van Tenerife. Dus dat is wel heel, heel apart, ja. Min 20 in Tenerife,
0: terwijl wij of in Nederland met moeite nog een Elfstedentocht kan worden georganiseerd?
1: Ja, al blijf ik toch de believer van dat het nog één keer zal voorkomen. Ik denk het klimaat verandert, maar ik denk de komende vijf tot tien jaar, als alles nog eens mooi samenvalt, dus de ideale weerkaarten daarvoor zeggen we dan, hè, met een krachtig hoge drukgebied en een heel koud vriesweer, dan is het volgens mij nog één keer mogelijk. En waarom binnen die eerste tien jaar? Omdat in die geleidelijke opwarming gaan we zelfs later met ideale kaarten en lucht vanuit Rusland en zo niet meer aan die norm geraken om aan een investeren toch te voldoen.
0: Over de opwarming van de aarde is natuurlijk al heel veel gezegd
1: geweest. We gaan er één elementje uitpikken.
0: Uh, dat is de permafrost. Mag je even uitleggen en ook wat de gevolgen daarvan zijn.
1: Ja, we zien nu al een beetje in, in, in die gebieden in Siberië en in Rusland dat de bevroren ondergrond stilaan ontdooit. Je ziet dat aan de gebouwen die daar beginnen te barsten en dergelijke. Maar wat veel mensen niet weten is dat als het nog iets warmer wordt, ja, gaat dat allemaal beginnen smelten. En dat is, ik zal het zomaar noemen, een smeltcruise van, van uh, slechte broeikasgassen die ook in de grond zitten, die komen dan naar boven, die komen vrij. Niet alleen uh, CO um, bijvoorbeeld, niet alleen koolstof, maar ook methaan. Methaan is nog 30 keer of 40 keer erger dan koolstof. Dus als dat nog eens allemaal in de lucht gedumpt wordt, zal ik maar zeggen, gaat dat alleen nog maar sneller. Dus dat, is geen goede, dat zijn geen goede vooruitzichten. Karel, mag ik jou hartelijk danken voor een inkijk in
0: jouw weerleven. Uh, wij gaan voor de laatste plaat naar Melbourne. Melbourne Mambo. Het weer in, Mel in Melbourne? 19 graden en bijvoorbeeld. Het wordt steeds wat menselijker. Hè? Karel, tot een volgende keer, volgende week. Tot Hopelijk al. met beter weer.